2: muy pero muy buenos días, es un gusto saludarlos, gracias por acompañarnos. En este domingo bastante rico, ya comienza a sentirse ese calor del sol. Mi nombre es Kimberly Zafra Yepes y es un gusto estar en esta mesa con parte de los alumnos del Centro de Capacitación MBS en este programa Ideas Frescas. Gracias al productor Arturo Chávez que ya está aquí en cabina diciéndonos todo lo que va a acontecer. En los controles, Víctor Luna. Bienvenidos a este programa, muchas gracias, todos muy contentos ¿eh? de estar en este espacio porque tenemos muchos temas aquí en la mesa que platicar y bueno, en este domingo tan oportuno, tan fresco, un día se dice familiar y que claro. sí nos acompañamos de, de, de los que tenemos, por supuesto, esa dicha de tener a, a, a la familia y bueno, ir, irlos a visitar y bueno, aprovechar este día para todo aquello que te guste porque solo así se disfruta la vida. Bienvenidos a Ideas Frescas.
1: Tu día apenas comienza y ya estás pensando qué dejar para el final. ¿Eres de los que dejan asuntos pendientes esperando que se resuelvan solo? Soy Toño Mendoza y te explicaré qué es la procrastinación, aquí en Ideas Frescas.
2: Exactamente, procrastinación, pero ¿qué tal si lo dejamos para después? Porque este tema a muchos nos viene a mover un poco porque escuchamos esta palabra y decimos ¿y con qué se come? ¿qué es? Pero a decir verdad, creo que un gran porcentaje de la población me atrevo a decir que en algún momento de nuestra vida lo hacemos. Postergamos algo para después. ¿Por qué? Bueno, pues Antonio Mendoza, alumno del Centro de Capacitación MBS y que tengo el gusto de ser su instructora, ya escucharán esa voz ahorita, bien, nos viene a platicar qué es, cómo se come, de qué va, en fin. Bienvenido, Toño.
1: Muchísimas gracias, Kimberly. Amigos del auditorio, compañeros, frente y detrás del micrófono, un placer estar con ustedes nuevamente aquí en Ideas Frescas. Pues realmente para mí es eh, una oportunidad hermosísima compartir micrófonos en esta pues nuestra última presentación en cabina, pero nosotros vamos a comentar algo que es tema tan importante de la procrastinación. En esta época donde estamos viendo a ver qué objetivos cumplimos, qué, eh, qué compartimos, qué logramos hacer, es un momento para reflexionar sobre qué logramos y qué no logramos. Y muchas veces pensamos, ah, pues es culpa, como decía Kimberly, de la procrastinación. Así hay que pronunciarlo bien. Pero antes les voy a comentar una pequeña y breve historia. Imagínense que ustedes tienen una cuenta en un banco. Ese banco existe y nada más por presentarse todos los días en ese banco les van a dar 86,400 pesos. Así nada más, por llegar y presentar su linda cara. El único requisito es que tienes que presentar pues algún proyecto interesante, algo de vida, algo de salud, algo de progreso, algo de desarrollo, bienestar. No estoy, no estén pensando en otra cosa, simplemente estoy comentando qué es lo importante para que te den esos ochenta mil cuatrocientos pesos. Sucede que cuando tú llegas, tú eres el mismo gerente, tú eres el mismo tesorero, presidente e inclusive el ejecutivo de cuenta. Pero ¿qué pasa? Que normalmente esos ocho, esos ochenta mil cuatrocientos pesos normalmente los dejamos perder. ¿Por qué? Porque no presentamos ese proyecto, esa solicitud de retiro siempre y cuando puedas tú demostrar que lo vas a utilizar para algo provechoso. Y es lo que hacemos nosotros cada día. Esos 86,400 mil cuatrocientos pesos son producto de los eh, 60 segundos que tiene cada minuto dentro de los 24 horas del día. Saquen la cuenta 86,400 mil pesos, 86,400 mil cuatrocientos minutos. ¿Y qué pasa? Que como ese banco no te da eh, acumulación, ni te da más rédito que esos 86 mil pesos, no lo vas a poder retirar en ese momento, Kimberly. ¿Y qué pasa? Pues que lo dejas perder. Eso estamos haciendo. Procrastinar. Tú lo has dicho. Significa postergar para el día de mañana.
2: Exactamente, Toño. Y es que la gente que nos está escuchando se preguntará, bueno, gracias, qué bonita historia. ¿Pero qué es? ¿Cómo sucede? Y justo lo que mencionaba aquí, Toño, es prolongar algo, alguna actividad, por el motivo que sea, pero estamos postergando algo. Es decir, nos estamos llenando de pendientes, ¿se dan cuenta? ¿Y cuántos pendientes en tu vida tienes? Que quizá hay sencillos, hay más largos y que podemos depurarlos, ¿no? Finalmente somos quienes generamos
1: esos pendientes. Y ahora bien, imagínate cómo te sientes con esos pendientes.
2: Es cuando dicen, es que no sé por qué me siento así. Justo pues porque traemos encima tantas cosas de, desde, cerré la puerta, y si mejor en fin. Pero cuéntanos. Todo.
1: Procrastinar, en efecto, viene de una palabra latina que significa postergar para mañana. Pero si nos vamos a la raíz griega, significa andar por la vida sin gobernarte a ti mismo. Realmente los psicólogos de la Universidad de Calgary comentan que esto significa también estar en contra de sí mismo. Lo que nosotros comentamos como autosabotearte. Y es muy fácil distinguir cuando tú estás procrastinando, simplemente hay cuestiones como que dejas trabajo que se acumule, eh, no terminas a tiempo, tienes problemas para delegar, eh, estás todo el tiempo con las el, 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 fechas límite para entregar algo.
2: Y es que esto viene acompañado de la famosa palabra ahorita y ahorita.
1: Uy, y ahorita, para los y es
2: que esto tiene una raíz porque nos preguntaremos, es que, ay, pues todos lo hacemos, sí, pero ¿por qué quizá buscar el origen del por qué desarrollamos esto en nuestra vida? Y desde niños, eh, ¿cuántas veces la mamá o el papá le dice, hijo, esto por favor, ahorita, ahorita, ya baja a cenar, ahorita? Es postergar, y quizá la ahorita viene porque están haciendo algo que les gusta y no es que no les guste cenar o comer, en fin, pero regularmente prolongamos las cosas que no son tanto de nuestro agrado. Y ahí viene la pregunta,
1: Toño. ¿Por qué procrastinamos?
2: Porque si no son de nuestro agrado, las tenemos en nuestra vida.
1: Muy interesante. Habrá quien
2: diga, es que es obligatorio, mmm, verdaderamente, porque yo creo que como seres humanos y vivos, <risa> cada quien tiene en su vida y adquiere en su vida con lo que va a cumplir, ¿no?
1: en teoría debiera ser así nosotros somos seres pensantes pero curiosamente procrastinar significa lo contrario, actuar en contra de tus objetivos, esto es hacerse el jaraquiri. ¿Y por qué, Toño? Dos cuestiones muy importantes. La primera es que sobrevaloramos nuestra capacidad para trabajar bajo presión. Eso lo puedo hacer en 10 minutos, el ahorita famoso.
2: ¿Y por qué será esto, Toño? ¿Será porque a veces nos regimos a base de competencias? Ah, si Toño trae un iPhone te eh, un teléfono de 323 pesos, yo voy a traer uno de 324 pesos, ¿no? Y quizá no era a mi gusto, pero por el simple hecho de entrar en una competencia equivocada con Toño, ya estoy procrastinando. Es decir... Estoy haciendo pagos que ni siquiera estaban en mi haber, ¿no? O estaban planeados, por citar un ejemplo.
1: Así es, te estás gastando dinero que todavía no tienes y del cual no sabes ni cómo le vas a hacer para pagar.
2: Otro ejemplo, Toño se compró, o Carlos, que también tengo aquí a la mesa y más adelante nos va a platicar, y Alex Reina, por supuesto, eh, Ay, como, como Alex es influencer, yo también. Y entonces, como no me gusta, y pero todo mundo lo hace, o quiero competir con Alex, yo ni siquiera tengo el gusto de hacer videos hasta para ir al baño. Y entonces ¿Así? digo, ahorita, y ahorita, ¡ay, ah, al rato lo hago! O me grabo, ¡ay, ah, ahorita lo edito! Finalmente ¿Así? son cosas que no me gustan. Y quizá de ahí viene el por qué dejamos para después, ¿no? Cita un dicho que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero lo dejamos para mañana porque lo que realmente nos gusta, Toño... Lo hacemos, ¿cierto o no? Así es. O sea, de inmediato, no hay duda. Ay, el... Ay, este, este mes sí... Clásico en enero, la dieta. No te gusta estar a dieta, por eso, el lunes y el siguiente lunes y el siguiente... Y lo vamos postergando, ejercicio. No pago de una vez para forzarme, tres meses ya. Y nunca vas, lo postergas, lo postergas, Así es. en fin. Pero entonces quizá la raíz de esto, Toño, es que lo dejamos para después porque finalmente no son gustos.
1: La dieta, pedir un aumento, arreglar la casa, eh, mejorar tus relaciones interpersonales, conseguir un ahorro, eh, dejar de rentar y comprar una casa. Ese tipo de cuestiones las vamos dejando por la segunda cuestión. Si la primera comentamos que era la simple autosuficiencia de que yo puedo con todo esto, imagínate cuando tú dices, ah, pues es que yo puedo con eso y mucho más. Y aparte... Prefiero ahorita 50 pesitos que me gané en esta chambita a ganar 200 o 300 con algo que me costaría mucho más trabajo. Ese tipo de autocomplacencias, por no decirle otra palabra, son lo que realmente nos viene a afectar en la eh, procrastinación.
2: Y solo por mencionar que estás hablando de dinero, pero esto radica en todos los aspectos y escenarios de nuestra vida. Así todos. Es. Oye, ¿por qué no has venido a visitarme? después, ay, después voy a ver a la tía Toña, ¿no? Mm. Y la verdad es que no tienes el gusto de visitar a la tía Toña, pero ya es un pendiente que te, ay, le voy a escribir a Alex, ay, no le he contestado a Alex, ¿no? <risa> que te escriben y te escriben y dices después, ¿Ahorita? Desp ahorita ahorita, pero cuando realmente, no es que no me intereses Alex, por supuesto, verdad, pero cada uno <risa> tenemos prioridades humanas, financieras, de todo tipo. Y realmente lo que nos importa, lo atendemos enseguida.
1: Así es, porque es una recompensa a corto plazo, engañosamente, porque sabes tú que es irracional pensar que sabes que es necesario, pero lo dejas para después.
2: Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buena noticia, exactamente, porque si está en nuestro poder y voluntad de decisión, ¡ay, pues! Llenemos la vida de gustos Pero auténticos gustos, insisto, no competencias Ay, porque Alex trae chinos, yo también
1: no, yo quisiera chinos, aunque sea dos o tres, pero Porque bueno.
2: Toño es calvo, yo me rapo. <risa>
1: Porque me ve, me,
3: me ve joven, quiere mi juventud. Pues no, eso, Toño.
2: No, Toño, acéptalo. Soy
1: envidioso, ¿qué puedo hacer? Soy eso, aspiracionista.
3: Eso.
1: Pero eso, es que es bien bonito
3: estar en TikTok pasando horas y horas viendo contenido. También. Ay, tú
1: siempre tan Bueno, ¿tú qué
3: tienes
2: el tiempo, Alex? <risa> <risa> Por no decir que, que hay quienes sí postergamos el... Estaré después en redes sociales. ¿Quieren dejar
1: de postergar realmente, amigos, aquí? Claro, ¿eh? es ¿Carlin? que, ¿sabes? Kimberly?
2: Lo dejamos muy muy sencillo, Toño. Sí, por supuesto. y Pero es que son pendientes, ya lo dije. Y un pendiente pesa. O sea, es algo mm -hmm. que está ahí. que no, O sea, no sucede nada mientras no lo delega, o no lo atiendas, mejor dicho.
1: Hay consecuencias severas como desde la y gastritis y rosa y diabetes por llevar...
2: Mira, algo sencillo, Toño. Es cumpleaños de Carlos. Ay, le voy a. Te aparece, ¿no? La notificación. Hoy es cumpleaños de Carlos. Y dices, en la mañana ves y dices, lo voy a felicitar. Lo dejas. Estás en la tarde y. Y no le he escrito a Carlos. Ahorita, nada Me va a hacer más una termino eso. Total que se llega a la una de la madrugada y ya no es cumpleaños de Carlos. Y te toca ahora. O sea, ya se sumó. Que no atendiste eso y ahora sientes un tanto de culpa de... ¡Chin! Ya no lo felicité en su día. Espero hayas disfrutado tu día. Más vale tarde. Y entonces, bien... Nunca? Pero entonces ya nos generamos algo negativo, por así denominarlo, cuando pudimos ver la notificación y escribirle a Carlos. Y, y de ahí viene la prioridad, Toño. Uh -huh. Porque es cierto, ¿no? Quienes son tus personas así, allegadas, allegadas, ni siquiera necesitas una notificación. Lo traes aquí y dices... Es. Incluso hasta preparas el regalo.
1: Es que es un hábito, y ese hábito se controla o más bien se adquiere a través de una técnica que se llama la técnica de los 10 minutos, y es muy similar eh, a una filosofía muy bonita que viene de la gente, de nuestros compañeros hermanos de Alcohólicos Anónimos o de Neuróticos Anónimos, el... Eh, solo por este De Alex
2: día. no vas a estar
1: hablando en este momento. <risa> Ya no sé temprano. Temprano. <risa> si te lo conté <risa> Bueno, de, de ideas frescas no pasa ¿eh? que, Bueno, el, el solo por hoy y, e Implica que en este momento tú Que quieres dejar de procrastinar apliques la eh, técnica de los 10 minutos Yo sé que esa tarea me va a llevar Todo el día a hacer ese reporte Pero si nada más le digo en este momento 10 minutos, voy a empezar Es la primera técnica de choque cuando tú decides tomar el toro por los cuernos y quitarle un pedacito a ese problema que tú ves, aunque en realidad el problema eres tú, es tu actitud, lo <risas> segundo es empezar a hacer listas. Tú misma lo comentabas hace un ratito, competencias, ¿qué necesito yo para hacer esa, esa, tener ese grado de productividad? Asignar prioridades, las prioridades A, las B, las C que obviamente las A son las más urgentes, las que tienen que hacerse, las B, que puedes dedicarles un poquito más de tiempo, y las C, muchas actividades que pueden hacerse prácticamente solo. Con base en eso puedes empezar a delegar, a tener un poquito más de sistema, a llevar una agenda. Las agendas existen por algo y se regalan a principios de año por algo porque te van a permitir tener un poco más de control sobre tu vida y realmente tener esa esa especificidad en lo que quieres hacer y que no estés como el año pasado, ay, otra vez eh, no fui a la, a la fiesta, no fui al baile, Oye, dueño, no fui a la playa y sigo sin dinero.
2: Diré Alex Reina, actualización. Ya hay agendas en los teléfonos
1: también. Ya hay agendas en los teléfonos. <risa> y sin embargo, díganme, ¿quién las usa? Yo.
2: ¿Tú Yo, las usas? Sí. Perfecto. Por eso Yo tú sí. no eres Yo. procrastinadora.
1: Pero muchísima Yo gente sí, lo tiene ahí. Porque si no,
2: o sea, ahí está todo del día a día, qué es lo que hay que hacer. Cuando estás lleno de actividades, afortunadamente, Así entonces es. tienes que ir identificando todo esto. Mira, todo lo que nos dices quizás se resume en adquiero, cumplo con lo que adquiero, uh -huh. Y si no voy a cumplir, no lo adquiero. ¿Me explico?
1: ¿Eso cómo se llama? Se llama asertividad. La asertividad Exacto. es cuando tú te dices a ti misma, esto lo quiero y esto no lo quiero. Eso es también decirle a las demás gente, oye, Kimberly, hazme esta escaleta, nada más son 25 hojas. Espérame, tengo un programa con mis chicos de ideas frescas de la certificación, no lo voy a hacer porque yo me respeto a mí mismo y sé que eso es un compromiso que no lo voy a sacar a tiempo y quiero estar tranquilo. Eso es asertividad. Con ese viene de asentir para lo que sí quieres hacer y decir no para lo que realmente no aporta nada en tu vida. Y nosotros somos buenísimos para hacer todo así, manita, déjamelo ahí a un lado, yo lo hago. ¿O no?
2: Exactamente. Y es que solo adquirir eso, Toño, uh -huh. finalmente, porque si no, quien vive y disfruta el beneficio o no, somos nosotros Es decir, ¿por qué te tratas así? <risa> es decir Si te puedes, si lo puedes hacer Con toda tranquilidad ah los regalos de Navidad ¿Por qué te esperas hasta el 20, no? 23
1: Ya tienes un intercambio en puerta Y todavía ni siquiera has visto a quién Habemos
2: quienes desde octubre, noviembre Ya estamos comprando, ya tenemos los regalos no
0: Pero Kim, en el ejemplo que nos dabas procrastinar ¿no también choca Con la falta de interés de algo?
2: Justo por eso lo mencionamos si no es de, ti, de tu interés y tú decides qué es lo que tienes y no tienes en tu vida, pues, ¿qué estás esperando? O sea, la noticia es buena, porque esto solo depende de cada individuo. Por eso las vidas son individuales, así que disfrútenla. ¿Qué prefieres, levantarte y decir, bien, qué bonito día, un día más, o, ay, tengo que hacer esto? La decisión está en ti. Actitud. Y con esto nos vamos a un corte comercial aquí en Ideas Frescas. Regresamos. Exacto. Personas vitamina, muy de la mano del tema que ya veníamos conversando en esta mesa, porque hablábamos de prioridades, ¿no? Y quizá tenemos personas vitaminas en nuestra vida, en nuestro entorno, y que a veces no delimitamos o no identificamos, no le damos ese adjetivo. Y para eso tenemos a Alex Reina, sí, es tu influencer. Además, mi alumno, que tengo el gusto en compartir tantas cosas con él. Ya después, él les hará un podcast de todo lo que hemos platicado en clase.
3: <ríe> ¡Bienvenido, Alex! ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contento. <risa> <risa> Muchas gracias nuevamente. Estoy muy feliz de estar un domingo más aquí en cabina contigo, Kimberly. Muchas gracias por todo lo que nos has enseñado con mis compañeros. Y también, por supuesto, con la producción que nos está acompañando el día de hoy. Y quiero me, eh, iniciar este tema con una frase de Oscar Wilde. Algunas personas nos causan felicidad cuando llegan y otras la proporcionan cuando, cuando se van. Se van. <risa> Esa es la definición mí, más clara de cómo eh, diferenciamos entre una persona vitamina y una persona tóxica, que eso lo vamos a ir desglosando poco a poco. Y es que miren, Alex Reina me está viendo a los ojos
2: <risa> y siempre que me ve sonríe. Si quiero pensar que soy una de sus personas vitamina. Sí.
3: Todo lo que hago, Kim, siempre veo a los ojos. Eh. Ah, debe ser? A así? menos que estés de espaldas. Y, ¿Y ¿sabes? Oh, y siempre me pongo un espejito. Eso ¿Sabes por qué lo menciono, Kim? Porque sí es muy importante hacer conexión y es súper, más bien de suma importancia, siempre hacer eh, una, una conexión con los seres humanos, porque somos seres humanos y vivimos en una sociedad y tenemos que estar relacionándonos todo el tiempo. Justo lo que dices, y lo mencionamos con Toño
2: hace un momento, que son los gustos, ¿no? Y entonces, si, ¿cuántas veces a lo mejor vamos por la vida por intereses mundanos? Cada quien elige en su vida lo que es mejor para ella, ¿eh? No nos estamos metiendo en eso. Pero, ¿cuántas veces decimos, Ay, me tengo que chutar a esta persona y yo... Oh". Bien, A lo mejor es porque es parte de tu trabajo, porque, en fin, la razón que sea. Pero si está en ti, en nada más tener cierto trato y mejor rodearte de estas personas vitamina, vitamina hablamos de esas que te dan el poder,
3: ¿no?, que te sientes mejor a su lado. De eso hablamos. Exacto. Siempre también quiero hacer hincapié que esto no podemos entender o diferenciar que es una persona vitamina a una persona tóxica, si no nos conocemos, todo viene del autoconocimiento. Hicimos un pequeño corte, tuvimos
2: que hacer unas diligencias para no postergarlo. Es un gusto continuar al aire porque hace unos minutos sonó la alerta sísmica aquí en la Ciudad de México y hasta ahorita en los reportes fue de 6 grados, es preliminar eh, lo que nos están avisando. Esto fue, bueno, hay... hay Diferentes eh, vertientes en la información Pero vamos a quedarnos con eso Tuvimos que hacer el protocolo evidentemente Y estábamos al aire Y es que el señor Alex nos nos dejó Casi casi temblando es, Deseamos firmemente que todos se encuentren bien Hasta ahorita todo nada más fue El, el hacer el protocolo pertinente Estábamos al aire, entonces, para quienes nos estaban escuchando y que continúan aquí, muchas gracias. Es un gusto verdadero que nada más fue de salir y, y regresarnos. Sin embargo, comuníquense con nosotros, por favor, para cualquier información que tengan, el comentario con respecto a todo esto. Afortunadamente, pues, todos estamos muy bien. Para aquellos que, que me escriben y demás... No quiero procrastinar, pero estoy al aire y les digo, estamos muy bien. Muchas gracias y así firmemente deseamos todo nuestro equipo que, que se encuentren muy, muy, muy bien. Y vamos a continuar aquí. En nuestro programa, que bueno, el Alex, y sí, lo que ocasionó con este tema vitamina.
3: Sí, sí, por Alex? decir que, que veo los ojos. <risa> ya no voy a hablar de eso porque ya viste lo que pasa. Afortunadamente estamos bien y podemos continuar con nuestro tema y eso es sí, Se, ¿Se ha preguntado también por qué siempre hay personas que tienen relaciones complicadas, o sea, ya sea la típica vecina conflictiva o esta, o este amigo, amigue que siempre tiene relaciones de pareja tormentosas De mí no voy a estar hablando. No si es tan personalista, ¿eh? Bueno, eh, siempre conocemos a alguien que tiene este tipo de... Es que siempre me tocan el mismo tipo de personas, de novios, de pareja. Bueno, siempre esto tiene un, un fondo y es realmente habla de un de un poco conocimiento de, de estas personas. Y ustedes creen, les, les hago la pregunta, ¿creen que seamos seres de, de relacionarnos? ¿Que las relaciones humanas son importantes y necesarias para nuestra vida? Por supuesto. Sí. Considero
2: claro. que sí. Y es que lanzas esta pregunta, Alex, de, de ¿por qué mencionan ciertas personas este tipo de comentarios? Y desde el punto que dicen, ¿por qué me tocan? es que no se conocen. Exacto. Una bella ley de atracción que existe en la vida. Y entonces, ¿por qué atraigo ese tipo de personas? ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo para generar que estén en mi entorno esta toxicidad? Quizá Entonces, ¿quizás soy tóxica? No sé, contéstanos, Alex.
3: Totalmente, es falta de, de conocimiento propio. Y aquí sí quiero mencionar algunos puntos que son muy importantes para que nos... Quiero que también abordemos este tema sin juzgar, porque creo que si empezamos a juzgar, esto no va a fluir no no y nos vamos a dejar de hablar algunos de los que estamos aquí entonces no lo digo personal no se lo voy a, ir a tomar favor, personal ni de Alex ni bueno. para los que nos están escuchando quiero que lo toquemos sin, sin juzgar claro porque hay varios puntos que, que quiero mencionar el primero es la empatía qué es la empatía la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y conectar con sus emociones es un sentimiento de eh, es este sentimiento que a veces sentimos cuando vemos o, o a a animalito, a una persona y nos da como esta sensación de, de sensación de ay, siento que tengo que ayudar siento que tengo que hacer algo es ponernos en el lugar otro, de la otra persona, del otro ser vivo, entonces ya sean personas, animales y es, es esto, a muchas personas nos falta empatía no por ejemplo, ahora que acaba de pasar el, el sismo es preguntar Hoy estás bien, te sientes bien, ¿no? Como lo hizo nuestro productor, muy bien, un fuerte aplauso para él, porque si nos preguntó, ¿se sienten bien? Eso es, creo que es un, un gran valor que, que si no lo tenemos, se puede ir desarrollando. Otro otro punto muy importante es, eh, y que sonará fuerte, es el placer. El placer sí es súper importante hacer este tipo de conexiones tanto... Físicas, y aquí sí me voy a meter un poquito más si y a lo que están pensando. Está comprobadísimo que, que el tener conexiones más íntimas con las personas ayuda bastante. Ahora, definamos un poquito eh, qué tipo de placer es, ¿no? O sea, les voy a decir una frase: no, no me sé su nombre, solo he tenido relaciones sexuales con él o con ella. Ajá. Habla también de una desconexión, ¿no? Y una pregunta que les quiero hacer, ¿ustedes creen que el sexo casual causa depresión? Yo creo que no, yo considero que no, porque mira,
2: es que toda toda palabra o toda situación tiene un origen, ¿no? Y el que tú estés en esta situación que mencionas y tienes depresión, pues creo que no hace una conjunción, ¿no?
3: Está comprobado aquí, y aquí sí te voy a contradecir, sí, que el sexo casual sí causa depresión, lo, lo, lo dicen los psicólogos. Y, y aquí hay un, una herramienta muy padre, que a veces hay otro tipo de, man, de maneras de intimidar o de intimar, perdón, con las personas, que no necesariamente es tener sexo casual, sino que es preguntar qué te gusta.
2: Es que lo que pasa es que un sexo casual es lo que es, ¿no? o esta conexión o esta este encuentro casual y es que cuando hay depresión es porque estamos pensando en, en el pasado permanentemente y entonces vamos por la vida no estoy contradiciendo ni te estoy diciendo ay no que no 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 sino bajo mi, mi perspectiva es que una depresión te es porque estás en un pensamiento en lo que ya pasó y Exacto. estás metido en ese hoyo, por así denominarlo, de... Ah, y entonces vas por la vida buscando algo que te haga sentir semejante. Pero si tu pensamiento está en ese pasado, jamás vas a disfrutar este presente. Es como si tú fuera No te supero, Alex, ¿no? Voy a ir, voy a ir con Carlos, voy a ir con Toño, voy a ir con Juan, voy a ir con Pedro. Pero yo, con todos esos nombres, estoy pensando en Alex. Exacto. Y es por eso que no es que te genere el sexo casual depresión, sino que ya la traes contigo. Sí, porque buscas el sexo casual. Exactamente. Es Finalmente es cubrir un espacio que con eso no va a ser solucionado. Y justo hablas de las personas vitamina, que es muy padre estar rodeado de personas que te que los ves y dices, ¡ay, qué padre que ya llegó! ¿no? A hacer el clásico de, ¡ay, oh, ya llegó! Pero con un equilibrio oportuno de no recargar nuestra
3: vida en la de otros. Y faltan dos definiciones que rápido las voy a desglosar, que son los PAS, que son personas altamente sensibles, y las personas tóxicas. Las personas ah. altamente sensibles tienen la capacidad de percibir emociones, sensaciones, son aquellas que te dicen, oye, eh, como que hoy te veo alegre, ¿qué te pasa? Y perciben, oye, no, eh, los olores son muy intuitivos con los olores. Pero mira,
2: qué bueno que lo dices, Alex, porque, ay, hoy te veo muy alegre, pero ¿por qué no estar toda la vida alegre? Ay, pues porque la vida, bueno... Bajo mi opinión. Sí, como es y la co vida. Y tú me conoces, yo como veo la vida, ¿algún día me han visto enojada, triste, apachurrada? No. Yo siempre estoy feliz porque estoy llena de lo que me gusta. Entonces, ¿cuántas veces encontramos o coincidimos personas que hoy está de buenas y te trata de lujo? Mañana está de malas y ya ni te... Y dices, ¿qué onda? El, la vida de esa persona, pues qué infierno puede ser, ¿no? Cuando
3: puede ser un bello cielo. Totalmente. Y... Definamos también que es una persona tóxica, en, en, en resumen, es esta persona que nos causa incomodidad, que nos hace como que sentimos que perdemos libertad con ella, que nos está como... Es muy fuerte, pero para cerrar el tema es, todos tenemos la capacidad de decidir. Eso. Así como vamos al súper y elegimos qué queremos comer, qué champú vamos a utilizar, con qué vamos a lavar nuestra ropa, también podemos decidir con quién nos queremos rodear, qué situaciones sí queremos vivir... ¿Qué no queremos y que no estamos dispuestos? Pero por eso era importante desglosar que es, es eh, el, el conocimiento propio es lo máximo de, de todo esto.
2: Además, justo y del conocimiento es así no estás esperando que alguien te dé lo que tú mismo no te estás proporcionando. no Hablabas de empatía y demás, ¿no? Por ejemplo, hace rato que bajamos a, a lo del el, el sismo... Toño Mendoza, tuvo vas bien, yo bajé, pero temblando porque <risa> hace frío. Y el buen Toño se quitó su Los chamarra ofreció a todos. y me puso su chamarra. Uh
3: -huh.
2: Es decir, nadie puede dar lo que no tiene. Toño sí lo tuvo y lo ofreció. Pero no porque tú no lo hayas hecho me voy a molestar contigo. Simplemente decido, a lo mejor me junto más con Toño, uh -huh. porque coincido más con él en eso que con Alex Reina, que...
3: Bueno, Ni... tampoco hubiera podido porque yo también lo bajé igual y estaba. Ah, bueno, <risa> Por quitar si no el ejemplo, me ejemplo me ¿no? Por el ejemplo. Aquí me, me liberó Pero... el volado.
2: <risa> Pero así funciona. Entonces se resume que todo es bajo tus propias decisiones. Es decir, el poder es tuyo. y Entonces decide basado en tus gustos. Y con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Ideas Frescas. Se te han ponchado, se le salió el aire. ¿Traes un tornillo atravesado? ¿Cuántas dudas surgen cuando alguna de ellas está baja? Hablamos de neumáticos. Así es. Ah, 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 <risa> porque si el pendiente. <risa> Exacto, tengo en la mesa y es un gusto tener aquí a mi lado a Carlos Castañeda. Lo digo porque así como todos los alumnos que tengo a, a mi gusto y placer de instruir... Yo como mamá culeca, Carlos lleva años estudiando conmigo casi, <ríe> y no porque estés conmigo, Carlos, pero he tenido la oportunidad de ver su desarrollo y crecimiento, además de evolución, y entonces por eso menciono casi como cada uno de los que están aquí conmigo, y van a estar en un momento también, el crecimiento que tiene, y entonces lo escucharon en esta cortinilla, nos va a hablar de neumáticos. ¿Cuántas dudas tenemos sobre eso? Carlos, bienvenido en este domingo eh, de muchos movimientos.
3: <risa>
2: <risa> y además quiero decir que Carlos está aquí 11 de diciembre y mañana se convierte en papá por segunda vez. Nace su bebé mañana lunes 12. Entonces platicábamos de cómo se siente y demás. Si la esposa de Carlos nos está escuchando. Señora, un gran saludo. Felicidades. Enhorabuena.
0: Muchas gracias, Kim. Amigos, muchas gracias. Así es, mañana me convierto en, en papá nuevamente. Yo estoy muy contento, aparte de estar aquí, y compartirles datos sobre características sobre el mercado de los, de los neumáticos.
2: Oiga, no crean que lo interrumpo porque no crean que no esté emocionado. Lo que pasa es que está metido en su tema.
0: Estoy metido. <risa> porque en es tema. como
2: el clásico de felicidades. Ay, gracias. ¿Te gustó? Sí, me encantó. <risa> ¿Cómo
0: es el segundo. Entonces, pues, es el chiste.
2: segundo. Vamos, vamos. Es el
0: segundo. No, en realidad es un tema que eh, durante la semana investigué profundamente. Hay datos muy interesantes, Kim. Hay usos. Hay, hay características, el tema del proceso de la creación de un neumático es, es complejo. Hay eh, diferentes usos, hay diferentes tipos.
2: Además, la durabilidad que tienen. E incluso una vez que ya no son eh, servibles, ¿cuánto tardan en degradarse? Pero, ¿cuál es su uso? Todos los que tenemos un vehículo, ¿hasta cuándo andas en, en bici, hombre? traes un neumático, pero estas dudas de neumático, llanta, ¿cómo le llamamos, Carlos?
0: En realidad, vamos a hablar de neumáticos, los que están hechos eh, por caucho, los que están eh, rellenos de otros ingredientes, cables de acero, es de lo que vamos a platicar el, el día de hoy. Los neumáticos, eh, más allá de entrar en el tema del proceso per se, es, es importante saber que existen otros usos después de su vida útil. Para contestar un poco eh, lo que conte, lo que platicaba Kim sobre en cuánto tiempo se pueden eh, degradarse, tardan mil años, Kim.
2: Exacto, sí. Así es. Por eso cuando, bueno, él está hablando de, de los neumáticos y la diferencia con las llantas y demás, pero ¿cuántas veces ya eh, nuestras llantas ya tienen piel de foca? Y, y, vas, y evidentemente ya es el momento de cambiarlas. Pero, ¿cuántos usos le puedes dar, por ejemplo? De acuerdo a la tracción bueno, las traseras las puedes pasar delanteras y entonces ya se van desgastando con eh, en, el, en el mismo... Exactamente. Los famosos gallos, ¿no?, que a lo mejor todavía están es como parchar tus zapatos. Así es. Y todavía mandarlo con el zapatero, coserlos, este pulirlos, en fin, para darles un siguiente uso. Es decir, todavía aguantan. Y eso quizá puede ayudar, eh, entre tantas cosas, a que si para degradarse tardan esto, pues darles el mayor uso que se pueda, por supuesto, sin ponernos en riesgo.
0: Así es. De hecho, Kim, lo recomendable es, independientemente de cuántos kilómetros hayas recorrido con una llanta lo máximo que deberías de tenerla instalada son 10 años por ah, temas de seguridad exacto, principalmente sí, sí, sí. no por no por otra cosa es por un tema de seguridad fíjense les voy a dar algunos datos generales y pasamos eh, eh, a temas de, del uso común el uh -huh. uso industrial de las llantas por ejemplo a nivel mundial se generan aproximadamente mil millones de neumáticos al año wow es una cantidad enorme de los cuales aproximadamente 4 mil millones se quedan, digamos, en, en promedio en estos vertederos o basureros.
2: Sí. Y luego que las queman, ¿no? O sea, eso es... No, 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 no. Digo, es muy diferente quemar las llantas humanas <risa> que quemarlas de neumáticos. No
1: me veas feo. Lo
2: Que eso es muy saludable. Tú pusiste
1: el tema.
3: <risa> no, ¿y cómo las quemas? Es la pregunta,
2: ¿no? no eso, es, eso es lo mejor. Este Alex Reina siempre se va por la rancada. Siempre,
0: siempre. ¿Y, el ¿Y, gimnasio de, y de todo, ¿sabes?
2: Ah, claro, ¿ves?
0: Se, se llama vivir, Carlos. ¡Ja, <risa> Pues te voy a dar un dato para que tengas más cultura, okay. Alex. En México, básicamente se recicla el 10% de la producción. O sea, ah. en realidad es un número muy, muy bajo de las cantidades de llantas que se producen en nuestro país. Y solamente por, por completar las características generales de este mercado, les puedo decir que eh, eh, Japón, por ejemplo, es uno de los grandes productores por no decir las marcas que, que se encuentran este, por allá, Estados Unidos, por supuesto, Italia, que hay grandes, grandes marcas que seguramente conocen, son de los que más producen. Y obviamente es un problema global, no solamente en México, el tema del tratamiento para las llantas. Con esto me voy a pasar, Quima, lo que decías de la quema de las llantas. Así es, es un problema eh, generalizado, también de manera global. Es un delito ambiental. Eh, que está penado en el Código eh, en el código Penal Federal. Entonces, eh, aquí donde hay un pequeño eh, gap, digamos, entre la ley, es que hay veces que se puede ser tratado o identificado como solamente una falta administrativa.
2: Sí, sí, bueno, pero aunque sea que haga administrativa, ¿no? Porque cuántas zonas, eh, justo en esta temporada de, de decembrinas, Hacen la famosa fogata para estar eh, reunidos y demás, y ya al final de la noche lo que encuentran es lo que van quemando, entre ellos, neumáticos.
0: Así es, así es. No quemen llantas. Sí, sí, sí. Entendemos que, que a veces hay otro tipo de necesidades en las cuales no me voy a meter, pero ya de por sí, es por, eh, por sí solas las llantas cuando van desgastándose, eh, Tiene elementos plásticos, como el caucho artificial, por ejemplo, que cuando se están degradando, ya van dejándose en el, en el pavimento. Pero además de eso, les voy a platicar que varios de estos pedazos que se van degradando, que se van quedando, pueden llegar a los arroyos, ríos o hasta el océano. No solamente las propios, los propios neumáticos per se, que la gente por alguna razón avienta en los océanos, los ah, utilizan sí. para algún tipo de, de, de tema pesquero, sino que además el, el residuo puede llegar por sí solo hasta, hasta contaminar las aguas. Entonces, no quemen llantas.
2: Y es que eso viene, eh, Carlos, también porque ¿cuántas veces solo pensamos en uno, no? Uh -huh. Y no te pones a pensar que se te hace fácil, ¡ay, pues lo lanzo! Sí, pero hay vidas ahí, ¿no? Entonces, ¿cuánto estás afectando? ¿Y cuántos usos le podemos dar a una llanta? Y quizá por desconocimiento eh, es que no lo hacemos. Una llanta tiene una vida útil. Le pasa a alguna situación, puedes, lo que ya mencionaba, los famosos gallos, es decir, son llantas de semiuso que aún tienen una buena utilidad y puedes adquirirlas incluso a un, a un menor costo y que no tienen ningún eh, riesgo de... O cuántas veces eh, un bache, eh, te vuelas los topes clásico y puedes seccionar tu llanta. Entonces le puedes dar mucha vida útil a un neumático para no caer en esto. Así Como es. Como lo que está mencionando Carlos.
0: Fíjense, en... Uh... Sobre el, sobre el tema de la quema de las llantas, por ejemplo, en, en España en el 2016, en un tiradero, habían casi 100 mil eh, toneladas, en muchas hectáreas, obviamente, de, de, de neumáticos, que empezaron a arder. Aparentemente, este, según algunas notas que, que estuve consultando, fue un incendio provocado. Pero el tema es la secuela que deja esto, ¿no? Hubo escuelas cerradas durante bastante, bastante tiempo. Eh, hay gente que tuvo potenciales efectos en la salud. El tema ambiental, pues bueno, ni, ni, ni hablar de ello. ¿no? Entonces, sí es un problema. Es un problema que no solamente tiene nuestro país. Es una industria que la necesitamos. Es una industria que además da muchos, muchos empleos de manera directa e indirecta. Pero es importante que entendamos este eh, todas las características de las llantas. Y bueno, me voy a pasar a una parte en la que yo nombré como psicología de los neumáticos, Kim. Y les voy a platicar por qué. ¿Ustedes sabían que los neumáticos han ayudado a encontrar personas, cargas perdidas, robadas? Bueno, pues hay ciertas características que se le ponen a los neumáticos ah. para que puedan ser identificados. Entonces, eh, se han encontrado trailers completos por ciertas características o ciertos elementos que le agregan a, las, a los neumáticos. También, eh, pues bueno, lo, lo que sabemos... Eh, en la obviedad, digamos, es ayuda obviamente al rescate de personas, ambulancias, temas de seguridad. Y hay un hay algo importante. Entre los usos, después de, de, de donde considero la trituración de los neumáticos es la mejor alternativa para esto, tiene varios usos que seguramente conocen, pero yo les voy a dar algunos de ellos adicionales. Toño, ¿ustedes sabían que es, eh, las, los neumáticos, cuando pierden su vida útil, digamos, los puedes utilizar en casa para hacer adornos, no solamente en el exterior, sino en el interior.
1: Y sí,
2: justo íbamos, te iba a comentar ese punto, pero platícanos, por favor.
0: Eh, bueno, tenemos esta parte, hay ecocombustible, es aislante acústico también, lo que decía Kim, suelas de zapatos, metal regenerado, eh, bueno, material para contención.
2: Bueno, hasta para jugar, ¿no? Ah, ¿Cuántas claro. veces de niños en, en, brincábamos de una llanta a otra?
0: O tu columpio en el árbol.
2: Exactamente. Entonces, ¿cuánto ¿cuánta vida útil tiene un neumático para no degradar? Bueno, el tiempo que tarden en degradas, degradarse y entonces darle un uso así es. hasta explotarlo.
0: Yo para, para, para terminar, algo que esté más a nuestro alcance de lo que les acabo de dar. Ustedes lo pueden usar para figuras de jardín, lo pueden utilizar para, para juegos para niños, decorativos para casas, un paragüero. Yo el, el fin de
3: semana pasado compré joyería hecha por neumáticos. una artista plástica que se puso en un bazar en la Roma.
0: Muy bien. Esa, esas pueden ser uh -huh. contribuciones de muy corto plazo a nuestro alcance que puedan ayudar al ambiente aquí.
2: Ahí lo tenemos. Información importante que nos puede ayudar en algún momento y no caer en una procrastinación de cambio las llantas y ahí las dejo arrumbadas en el patio Gracias. de mi casa. Con esto cerramos la primera hora de Ideas Frescas. Continuamos, no se vayan, eh porque tenemos mucho más. Gracias por continuar con nosotros aquí en Ideas Frescas, el espacio para los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Y recordamos que, bueno, todos lo, todos lo tienen presente quienes lo vivieron. Eh. Hubo un sismo hace unos, unos cuantos minutos. El gobierno de la Ciudad de México está reportando, asimismo, sí que no hay hasta el, hasta el momento daños tras este sismo aquí en la Ciudad de México. Agradecemos a, al gobierno de la Ciudad de México siempre que nos tiene bastante informados. Así que muchas gracias, jefa de gobierno. Gracias. Bien. Y también a Alejandro Carvajal que nos llamó para decirnos que él está bien, nos habla de la alcaldía desde de, de, de Iztacalco para reportarse que se encuentra bien, gracias Alejandro por escucharnos, un gusto saberte bien, aquí también todos estamos de maravilla y muy contentos, y si ustedes quieren ponerse en contacto con todos nosotros, síganos en las redes sociales de nuestro programa, en Facebook, en Ideas Frescas 102.5, así nos va a encontrar en Instagram como Ideas Frescas MBS y en Twitter como arroba Centro MBS, eso a través de redes sociales, porque además Ela Figueroa, que ya está aquí en la mesa y es alumna del Centro de Capacitación de MBS, nos viene a platicar esa gran diferencia. Y aprovecho para decirles que si usted no es de redes, bueno, pues comuníquese a teléfonos en cabina, que aquí en la Ciudad de México es el 55 51 66 1025 o si está en el interior de la República y demás, en el 800-202-1025 o visite nuestra página que es www.mbsnoticias.com Hasta aquí mi reporte <risas> Bienvenida, Ela Gracias, Gracias. Cuéntanos, Muchas. ¿cuál es la diferencia? Tenemos hoy en día la gente, redes sociales pero ¿qué diferencia hay con plataformas digitales? En fin, todo esto no, nos lo viene a contar Ela Figueroa para aclararnos esas dudas. ¿Estamos correctos cuando decimos síganos en nuestras redes sociales y decimos un sinfín, pero realmente son redes
4: sociales, Hela? Pues justamente estamos ahora para darles esta información, porque acabamos de vivir algo, ¿no? La alerta sísmica justamente nos pone caóticos y de repente se saturan, pues diría, solo muchos, algunos, eh, solo redes algunos. Sociales, ¿no? ¿Qué tan importante, qué tan impactante es? Los más media, ¿no? Los medios de comunicación de forma masiva para que justamente podamos interactuar, podamos intercambiar esa información y decir, hey, estoy a salvo, ¿no? Pero muchas veces también nos casamos con ciertas palabras. Ciertos conceptos y los manejamos, los adoptamos y no somos un poco inconscientes cuando nos expresamos. Entonces, ahorita vamos a aprovechar este espacio y justamente vamos a decirles cuál es esta gran, gran diferencia. Así es, vamos a empezar desde el inicio, ¿no? Vamos a entender que son los más media, que es justamente estos medios de comunicación donde se puede difundir toda la información que es relevante y la intención de ellos, pues, es justamente que lleguen a una gran cantidad de personas.
2: ¿Y todo esto es verídico, Ela? Sí. ¿O puede haber también
3: este, fake news? ¿Efect news?
4: ¿Fake news?
3: Sí? Fake news, como
2: sí. noticias falsas. falsas. Sí, exacto. Sí,
4: fake. Claro, es que hay una gran diferencia, ¿no? Ahorita hablamos de justamente los espacios que nos dan esta información, pero la información que esté ahí ya depende de uno qué, qué es lo que se cree y lo que no. Ahí se habla de la gran de la Big Data, ¿no? Esta Big Data que nace justamente en el 2001 y es un concepto que se lleva hasta ahora, que son toda esta transmisión de datos que estamos mandándonos de un lado a otro porque todo el tiempo estamos transmitiendo algo. Y eso es la Big Data, estas macro, macro datos que justamente entre ellos puede haber falso o no falso. Entonces, aquí lo que venimos a decir justo es, si los más media, que son estes, estos espacios que son para comunicar, existen cuatro, cuatro, y dentro de estos conceptos que les vamos a decir de plataformas y redes sociales, entra en la cuarta. Entonces, entendamos que el primero empezamos con lo que es la prensa, no el medio escrito, igual viene la radio, que sigue viva hasta ahora y va a seguir. no. Después viene lo que es la televisión. Y ahora sí terminamos que en el 90 pues se lanza lo que es Internet. Y de ahí pues rompe una era. Veníamos de algo distinto y de repente la comunicación se parte. Y dice, no, ahora hay que irnos a todo lo digital. Y esto es interesante porque entonces las necesidades de comunicarnos se tienen que volver a adaptar, se cambian. Y esta transformación lo que hace pues es lanzar nuevos conceptos, que al momento de que ya los adoptamos y que justamente hay muchísima información. Hay varias que es fake. Y justamente el enredo, aquí como estamos enredados, es esto cuando nos expresamos. Síganos en nuestras redes sociales. Esto realmente es confuso. ¿Qué es una plataforma digital y qué es una red social? Bueno, en justamente los medios de comunicación lo que hacen y que es se volvieron digitales en este momento de, del Internet, es que toda su intención es comunicar, así de simple, y de forma virtual. Entonces, cuando se empiezan a abrir aplicaciones, que justamente son las plataformas. Las plataformas no son más que un software. Es el espacio en el cual nosotros vamos a crear esas conexiones, esas interacciones interpersonales. Eso Vamos a estar como ciber, cibernautas, ¿no? Ahí navegando y transmitiendo y mensajes y respondiendo. Y entonces ahí sí ya se está creando una red social. Pensemos en esta red social. Como imaginemos una telaraña virtual, ¿no? Hay muchos nodos y en ese punto, cada nodo, digamos, cada puntito que forma la telaraña... Es como un perfil, ¿no? Tenemos el de Alex, el de Reina, tenemos a Lo, tenemos aquí a mi buen Sabu, <ríe> Y entonces todos ellos estamos creando una red social. Esa es la diferencia. Somos nosotros la interacción. Justamente se crea estas pues, características, ¿no? Es la interacción eh, interpersonal. Estamos creando también que basamos todo esto y necesitamos a una plataforma digital. Si no, no existe. No se puede dar, no tendríamos un espacio. Ahora, ¿cuándo justamente se puede decir que, que es una plataforma digital tal cual que sirve para hacer una red social? Porque hay plataformas que no son redes sociales. Esa es otra cosa. Entonces, vamos a ver. Las, cuando son. Cuando son redes sociales, cuando son plataformas que se van a ir a, con internet y todo esto, pero también hay una interacción y hay una retroalimentación, sí hablamos que hay una red social porque estamos teniendo una respuesta. Pero, por ejemplo, estás pidiendo la despensa online y se supone que hay un chat, ¿no? Pero ahí tú cuando estás interactuando y dices, no, es que de verdad no puedo, no me dan respuesta, tengo una queja y no hay ni cómo resolverlo, se puede decir que no hay. No hay como tal, no se termina de dar la comunicación. ¿No? y justamente aquí viene algo muy fuerte que es realmente todo comunica realmente todo comunica en internet todo nos expresa más bien no entonces esto es algo fake también no todo comunica la comunicación se da justamente cuando hay una respuesta de que se comprende el mensaje como lo hayas comprendido pero hay una retro no ahí sí y con esta información oportuna es que nos
2: vamos a un corte comercial y aprovechando Síganos en las redes sociales que ya mencionamos en Ideas Frescas, aquí en el 102.5. Oigan, y también aprovechen para comunicarse con nosotros a través de nuestros diferentes medios, porque tenemos un pase doble para Navidalia en el Parque Temático, Navidalia Parque Temático. Llamen, por favor, comuníquense. Y el primero que nos llame y nos diga, ¿dónde les agarró el temblor? ¿Pero que. No te lo inventes. Ojalá no te haya pasado nada, nada fuerte, por supuesto, pero creatividad al contestar. Regresamos aquí en Ideas Frescas. Oigan, ¿cuántas llamadas estamos recibiendo después de un momento un poquito este, de nervios? Gracias por sus llamadas y esas historias. Se las están inventando... Pues qué creativos, mejor escriban guiones, porque son muy interesantes todo lo que nos están contando, ¿eh? Gracias, gracias por, por participar a través de nuestras redes sociales con el hashtag donde te agarró el temblor? Cuéntenos y ahí vamos eh, los primeros que pongan la historia más atractiva <risa> o conmovedora, por supuesto, sin que haya ningún riesgo. A esos les vamos a dar este pase doble, este, este pase doble para Navidalia ¿eh? en el Parque Temático, que bueno, ya voló. Ya, y un bolillo, por favor, dice aquí el productor Bueno, y estamos con lo más viral Que viene Giovanni Ángeles a platicarnos, mejor conocido como Sabú Allá por donde vive
5: ¿Cómo estás, Sabú? Bienvenido Allá y, y por todos lados, ¿eh?
2: Pues hasta donde vivo no has llegado, ¿eh?
5: Hola, Kim, ¿cómo estás? Muy, yo, muy contenta Yo me encuentro muy bien y, y me encuentro pues ya un poco más tranquilo por el temblor
2: eso es bueno, y bueno aprovechando estos temas virales, ya que veníamos de platicar de redes sociales y demás, lo más viral de este momento.
5: Lo más viral que, que se llevó las portadas fue el concierto de Bad Bunny el pasado viernes, que bueno, todos sabemos lo que ocurrió, boletos clonados, gente que se quedó afuera del estadio y, y, y demás, o sea, cosas que, que ocurrieron que, que no siempre se dan. ¿Tú te quedaste afuera del estadio o, o, o sí pasaste? Eh,
2: la verdad, no soy partícipe este mi partícipe de ese tipo. Dice. La verdad, Sí, sí, sí. sí. Haciendo este, cosas? Invierto
3: mi dinero en otras cosas. Oye, <risa> las... Caris, la reventa 18 mil pesos. Sí.
2: Cada quien gasta su dinero Hasta en lo que 500, quiere. Yo en eso, no. Lo que sí quiero aprovechar, esto que estás mencionando en lo más viral. Oigan, personas que vayan a cualquier evento, con todo mi respeto, hablando de este concierto... En la salida, digo porque quienes vivimos en la zona sur de la ciudad, la gente que salió de este concierto se estaba subiendo con su vehículo en las banquetas con tal de salir cuando es evidente que si vas a un eso. espacio de esta dimensión, hay mucha gente, entonces evidentemente va a haber tráfico. ¿Por qué hacen eso? Anoche había tráfico enorme y de verdad quienes fueron, algunos de los que fueron a este concierto ayer... Se estaban subiendo a las banquetas a la una de la mañana para pasar y evadir el tráfico. Oigan, respeto,
5: por favor.
2: Desde ahí ya se ve, ¿no?
5: Di, diría, monchito.
2: ¿De qué estamos hablando? Diría,
5: monchito, más respeto, por favor. Pues sí, claro, por favor.
2: Es, es decir, me hago responsable, sé que va a haber mucha gente, no soy el único que va a ver a este cantante. Entonces sé que me voy a tardar. ¿Por qué hacen eso, personas? ¿Por qué? ¿Por qué con sus vehículos se suben? A las banquetas, a la una que terminó más o menos, o que la gente iba saliendo, era un caos era, en el, en el sur de, de la ciudad. Cosas de Chilangos, cosas de Ay, Chilangos. Sí, que, sí. Que pero por favor, que lo más adelante. Más adelante, yo más sí adelante. les pido por favor que, que respeten, <risas> respeten, no sé de dónde venían, pero... Respeten, los que vivimos por allá, bueno, yo vivo un tanto más alejada, pero me tocó. Incluso llegó hasta ahí, entonces imaginen. Pero cuéntanos, Abu.
5: Justo lo que decías, creo que ese es el tema y el factor Bad Bunny, o sea, lo que viene ocurriendo desde que inició esta gira, que, que fue el pasado 11 de noviembre en Paraguay, y justo está cerrando aquí, bueno, cerró el día de ayer en el Estadio Azteca. Fue una, una euforia, como todos ya lo sabemos, como bien lo mencionas, el tema de yo me paso por donde pueda, ya no es... O, o por donde quiera, ya no es donde pueda ni por donde se deba de, de transitar, ¿no? no y es se que,
3: estaban brincando... Y es
2: que aprovecho, porque sí. mira, en la Ciudad de México existen las fotos cívicas, gracias gobierno de la Ciudad de México, pero gente que trae placas de otros estados, o sea, nosotros quienes vivimos en la Ciudad de México y traemos placas de la Ciudad de México... Y lo digo con todo orgullo, si sí respetamos las vialidades y las velocidades. Y ves que la gente te... O sea, si vas en una vía primaria, 40 kilómetros es lo máximo y te están pitando. O hasta te rebasan y se enojan. Ves la placa y es otro estado. ¿Por qué? Porque a ellos no les aplican las fotos cívicas. Es decir, aunque tengan la multa aquí, ellos pueden verificar en su estado. Ah, y entonces se pasan los límites de velocidad y, y se crea todo este efecto. ya. Lo saqué.
3: Así <risa> <risa> que el equipo. Claro, de catarsis, 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 por favor, por favor. <risa> eh,
5: Queda claro que el efecto Bad Bunny te, te pegó cañón. No,
2: es que, mira, se respeta, pero que respeten. Claro. También, ¿no? no digo que todos, pero sí se vivió esta parte. No digo que la influencia sea el cantante, no para nada.
5: Pero entonces, no dejen así a su cantante, por favor, audiencia. <risa> no lo dejen sí. mal parado, ¿no? Eh, bien, bien. Pues es que, fíjate, es lo que te comentaba, ese es esta euforia, ya que, pues haciendo un poco de, de, re, de reencuentro de lo que ocurrió, desde el pasado 8 y 9 de febrero salió a la venta, ¿Sí? eh, el, la, el tema de boletaje, entonces imagínate... Y el tema de los precios que mencionabas En gradas los precios eh, andaban En un alrededor de 660 pesos Hasta los 3,336 pesos Lo más cercano al artista O sea en cancha 8,450 pesos Imagínate y, y luego personas que, que vienen de, de otros estados de la República, el avión, el tema de hospedaje, comidas, etc., etc., y no pudieron ver al Conejo Malo. ¡Caray!
3: ¡Caray! <risa> Lo, pero, pero yo es no que... logro entender cómo es que clonan un boleto. Todo es posible. Sí,
6: todo es posible ahí en México. En México. ¿México, mágico, México?
3: Será. Si se vuelan las banquetas. Pero viste cómo les como les les rompían los boletos. Eso se sí. Sí impactó sí fue muy, porque muy es como raro. por lo menos no te dejan entrar, pero que te quiten el boleto y te lo rompan ahí es como raro, ¿no? A mí sí, me claro. suena que algo raro pasaba ahí en las ¿Es raro entradas. Sí, claro, puede pasar. De, de hecho, es algo que no debería estar permitido. ¿Estás de acuerdo, Alex? ¿Tú... Sí, pues que te lo roben, o sea, que te lo quiten y te lo rompan. Eso te dicen, oye, no, tu boleto no es, ya retírate. Uh -huh. Pero que te arrebaten el boleto y te lo rompan. Siento que ahí, a mí eso me suena como algún chanchullillo ahí.
5: Ah, algo estuvo planificado seguramente. De hecho, ¿no?
2: Profeco ya avisó que iba, o sea, pidió... Como el informe, ¿no? Sí. Vaya, no quiero decir otras palabras, para saber qué, qué es lo que pasó.
3: Y en este caso, Sabú, ¿la gente puede proceder legalmente contra la empresa que vende el boletaje?
5: Sí, de hecho, eh, están en todo su derecho. El Estadio Azteca ayer lanzó un comunicado a mediodía donde se deslindaba de este hecho, donde dice que pues ellos prácticamente rentan el recinto, pero no sí, se claro. hacen responsables de lo que haya ocurrido. Para esto también Ticketmaster hizo lo propio, donde pues ya está eh, anunciando que va a hacer un reembolso, y es Obviamente. que quizá,
2: mira, hay muchas vertientes. Sí. Historias. ¿Cuántas veces dicen que lo barato te sale caro? Uh -huh. Quizá, no quiero decir que pudo, pasó, pero puede ser, es posible, que una de las historias sea que a lo mejor si un boleto te salía en los números que dice Sabú y alguien te dice, pues yo te lo vendo en 200 pesos menos, se te hizo fácil adquirirlo. Uh -huh. Cuando puedes ir a un centro a un este Puerto de, de Ticketmaster... Y, y hacerlo, ¿no? Bueno. Sí, pero
6: mucho lo que pasó eh, en este concierto de, de Bad Bunny es justo que muchas eh, personas... Pues estaban reclamando porque justo adquirieron sus boletos directamente de Ticketmaster. Ah, entonces ahí... Mira. Y ahí sí, o sea, decían, es que cómo es posible que Exacto. están diciendo que mi boleto está clonado claro. cuando justamente lo adquirí de ahí mismo, ¿no? Y no los dejaron pasar. Entonces, pues ahí es donde está la incógnita, Quizá ¿no? entonces ahí fue algo de
2: sistema que suele pasar y no sí. solamente en este medio. Por ejemplo, en, en autobuses terrestres... Eh, en, lo, en, esta, en las taquillas a veces pasa esto ¿no? que alguien lo compra en una terminal y alguien en otra y el sistema marca que quien lo agarre primero pero a veces el sistema lo agarra a la par y, y ha pasado que gente dice es que mi, mi asiento es el 15 ¿no? y, y el otro pasajero trae también sí. aquí está mi boleto sí, sí, número pasa. 15 y entonces ahí la empresa lo resuelve pero alguien ya se quedó abajo y justamente no fue ahorita. el único
4: concierto. También en octubre, cuando se presentaron estos alemanes de metal industrial, Rammstein, también hubo quien ah, sí, que sí, quedarse sí. afuera porque también clonaron. De hecho, alguien me comentó, ¿no? Él compró y eran como 10 personas. Después se entera, Él no pudo pasar. El primerito ya. Ese pero el Yankee
3: también pasó lo mismo.
4: Pues Entonces ya la boca
5: se está repitiendo. Pero, pero aquí, lo, aquí sí. lo, lo importante es que el recinto estuvo semivacío. En los demás quizá no se ha no dado esto, porque hay un lleno, pero aquí sí hubo algo medio extraño. O sea, la
6: variación de personas, ¿no? A
3: ver, ¿no? llena el estadio Azteca, este
5: Voy a <risa> <risa> abrir fecha. Ya, ya, aunque
3: cuesta. sean 100 personas. El, el próximo 6 de enero
5: vamos a estar dando Sabu boletos. pero ¿por qué,
3: por <risa> ¿por qué están tan, caro, está tan caros los boletos ni que volar a Bad Bunny? <risa> sí, de hecho se presentó buena? en una palmera venía <risa> volando,
5: ¿eh? Okay, pues sí, con, vuela sí vuela y vuela, vuela ¿Qué más nos trae Sabu? Pues prácticamente eso eso que se robó Las portadas, lo que te decía El tema de las denuncias que hubo en internet eh, Bastante con Bad Bunny Pero bueno, pues también se viralizó En redes sociales, en TikTok En general, por ahí <ríe> Eh... Hot Spanish, seguramente lo han visto a Hot Spanish, que está haciendo este intercambio ah, de hoy, sí. amigo, te doy 100 pesos y te atreves a, apuestas. ejemplo, sí, sí apuestas, sí, sí, sí. a besar a mi novio, a besar a mi novia, ¿no? O besar a alguien o hacer lo que sea. Pues ahora cambió la dinámica y estaba regalando dinero si dejaban al novio o a la novia a cambio de una Mercedes-Benz. De una camioneta. De una camioneta. <ríe> Vamos a dejarlo así. Exacto. Pero de juguete. No uh -huh. lo sabían. Sí, no, de hecho sí, se hizo ah, bastante juguete, viral. Sí,
2: iba iba haciendo esta propuesta a diferentes parejas que encontraba encontraba eh, que iban de la mano. Todos dijeron no, hasta que hasta que llegó con una pareja y la chica dijo sí, 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 sí. sí. Y lo dejó, y hasta el chavo le dijo, ¿es en serio que me estás dejando? Sí, es que me puedo conseguir alguien más. En fin, al final su, su vehículo le dijo, bueno, aquí está la marca sí. y era de juguete, ¿no? Y se, ya después fue corriendo a buscar al novio y hasta el novio le dijo, qué bueno que te pasó eso. En fin, y se <risa> hizo bastante viral. Este TikToker tiene bastantes eh, seguidores y, y muchos likes, por así decirlo. Sí, sí, sí. Eh, pero porque entra en este juego, ¿no? De, de tú dejarías, tú harías, en fin.
5: Pues, ¿cómo ves Alex? ¿Tú hubieras cambiado a tu pareja por una camioneta de juguete? Sí. La verdad sí,
3: ya después de ver que me fue infiel, sí. No, no. Ver, no eso sí ver, es dolor
2: a si quien me la Yo también, si
3: Kimberly sacó su terapia, también yo la voy a sacar el día de hoy. Porque ¿no?
5: la que no. es que cuántas cosas virales ahora
2: existen en, eh, en estas plataformas que traen diferentes contenidos y cada, cada segmento es, es lo que te va a atraer. Entonces, ustedes sigan a quien mejor les guste, lo que sigan, si es chisme, morbo, cultura. Para todo hay. Bien, y con esto nos vamos a un corte comercial aquí en Ideas Frescas. Y es que cuando hablamos de chilangos viene a nuestra mente un sinfín de información. Y aprovechando la cortinilla que acabamos de escuchar, que tuvo a bien realizar nuestro productor, eh, justo no digo su nombre, o bueno, sí lo vamos a decir porque íbamos a hacer una dinámica, pero bueno. Nuestro productor, que es Arturo Chávez, de este programa de Ideas Frescas, es quien realiza estas cortinillas, es decir, todo el audio que usted escucha. Y aprovecho para invitarlo al curso que está dando él en el Centro de Capacitación de MBS todos los jueves de postproducción, justo para que usted arme, aprenda realmente a nivelar toda esta onda del audio. Que sea un conocedor. Totalmente recomendable, así que comuníquese al Centro de Capacitación MBS todos los jueves eh, por la tarde-noche. Está impartiendo este curso bastante interesante. Ahí se los dejo y muy recomendable. Alondra Martínez viene a platicarnos
6: Chilangos. Así ¿Qué es que... chilango? Bueno, <risa> ya nos contarás. Así es. Bueno, pues el día de hoy hablaremos sobre algunas cosas que son propias de nosotros los chilangos y chilangas, que vaya que somos todo un personaje, ¿no? Y bueno, si por algo se distingue la Ciudad de México, antes conocida como Distrito Federal y que podíamos llamarle el defectuoso o la capirucha, <risa> es porque alberga a casi más de nueve millones de personas, porque wow. es la meca de los eventos por los sismos que Justo acabamos de vivir hace rato, pero principalmente por la peculiaridad de sus habitantes. Y así es como llegamos a esta incógnita de qué significa chilango, ¿no? Exacto. Para efectos de esta charla solo nos basaremos en que el chilango se refiere a los habitantes nacidos en la Ciudad de México o que están asentados en ella. Es decir... Son todas estas personas originarias de la Ciudad de México que viven aquí aunque no hayan nacido en esta ciudad o que solamente se relacionan eh, con ella, ¿no? Y, bueno, es que vivir en la gran urbe y a, acostumbrarse al ajetreo... Eh, diario de esta ciudad, también es parte de los chilangos y las chilangas, ¿no? Por eso cuando salimos de la Ciudad de México, adaptarse a atmósferas más pasivas o con menos smog, pues no nos es tan sencillo, ¿no? Es por eso que en esta ocasión nos centraremos en cosas que identifican o delatan a un chilango o chilanga en provincia, ¿no? Uno de estos puntos es que todo les parece más barato. Y esto es real, ¿no? Porque con 500 pesos o menos ya te alcanzó para un cartón de chelas, una comida, incluso hasta la, la el postre. Y esto es real, ¿no? Porque en varios estados fuera de la Ciudad de México todavía sí siguen siendo eh, más baratos. Pero claro, hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, eh, Playa del Carmen, que tuve eh, hace tiempo... Eh, del gusto de conocer... ...ahí sí me quedé con los ojos cuadrados... ...y dije, Dios... ...o sea, los precios estaban carísimos... ...¿no?... ...de un helado... ...de una comida común pero todavía en los pueblitos eh, mágicos, por ejemplo, aún podemos degustar de comida a un muy buen precio, ¿no? El siguiente punto es que el estrés viaja con nosotros y nos quejamos de la gente que es lenta. Un común denominador de los habitantes de la Ciudad de México, sin duda, es que todos somos impacientes. No pasa que ya este todavía no se pone el semáforo verde y ya el de atrás te está pitando o cuando vas a un restaurante ¿no? y el te toma la orden, pues este no pasan ni 15 minutos o 5 minutos y ya estás presionando, ¿no? No ha llegado mi comida, no ha llegado mi, mi bebida, pero en provincia pasa lo mismo. Por alguna extraña razón sentimos que todos los servicios son lentísimos, ¿no? El siguiente punto es que extrañamente el día nos rinde más. Cuando vamos a otro estado, ya... Nos despertamos, nos bañamos, desayunamos, eh, visitamos lugares, comimos y hasta nos echamos una siesta y apenas son las dos la, o las tres de la tarde, ¿no? Y dices, oh, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? ¿No? Y en la ciudad estamos así como se nos fue el tiempo de volada que claro, esto pasa mucho por los trayectos que, que se nos va el tiempo aquí en la ciudad, ¿no?, por el tráfico, que esto me, lleve al, me lleva al siguiente punto, que es que nos sorprendemos con el tránsito y a veces no entendemos los señalamientos de otros estados, ¿no?, ¿cómo pueden llamarle tráfico a una fila de cinco o cuatro carros, no?, así que, amigos de provincia, los invitamos a que vengan a la Ciudad de México y vean lo que realmente es el tráfico, ¿no? Y en cuestión de señalamientos, por ejemplo, está este muy común que sustituye a los semáforos, sobre todo lo vemos mucho en los pueblitos mágicos, el de uno por uno o uno en uno, y ahí definitivamente nos delatamos por cuando no cumplimos este señalamiento, ¿no? Y la gente se da cuenta. Otro punto muy importante es el de... Eh, ...los acentos, solemos imitar acentos de, de otros estados y tenemos esto también muy arraigado, ¿no? Por ejemplo, eh, que decimos, ¡ay, nosotros no tenemos el cantadito! Solo una sección de, de la ciudad lo tiene, pero no, definitivamente sí tenemos un cantadito. La gente de provincia se da cuenta... Y ni modo, tenemos que aceptarlo, ¿no? Y bueno, ¿qué decir del léxico de eh, nosotros los chilangos y las chilangas, no? Estas frases o palabras que sin duda nos distinguen y que son eh, es muy gracioso cuando nuestra familia, amigos conocidos de otros estados nos escuchan decirlas, no nos entienden. Pero es muy gracioso y saben que somos de aquí de Chilangolandia Porque justo las decimos Y bueno, como a manera de diccionario Vamos a mencionar algunas Por ejemplo, estas frases para ponerse de acuerdo Despedirse o saludarse eh, el, el tan conocido cámara, ¿no? O sea, que decimos cámara y nos vemos O también utilizamos el cámara para afirmar algunas cosas El lixto calixto Que significa que algo ya está listo o, o terminado el bambi es un venado, es una forma de decir que estás de acuerdo, el simón que es sinónimo de sí o el nel que es sinónimo de no, ¿no? Eh, también frases sobre comida van con tocho morocho. Esto se usa mucho más, por ejemplo, cuando pides unos tacos. Se refiere a que si tu taco va a ir con todo, con cebolla, cilantro, salsa, etcétera, ¿no? Eh, ...o que tu cerveza está bien muerta, ¿no? Cuando, pues, quieres que tu cerveza esté muy, muy, muy fría, ¿no? También eh, están estas frases de que expresan estados de ánimo... ...por ejemplo, el aguitado, que es estar triste... ...Felipe y con tenis, uh -huh. que ya esta es muy conocida... ...que es para referirse a que estás muy feliz... ...el chale, el chale, que este sí es como el himno de todo chilango, ¿no? Que se refiere a cuando, pues, estás decepcionado o triste por algo... Y o el calentarse. Para, este, para estos fines es estar enojado, porque sí tiene otros significados, pero es estar enojado, ¿no? Y bueno, quien como te digo es que ser chilango es una cuestión de actitud, ¿no? Es estar orgulloso de pertenecer a esta gran urbe que nos acoge y nos hermana y que igual en momentos pues muy eh, claves, incluso hasta sentimos como familia, ¿no? Eh, ser chilango, pues prácticamente es identidad. ...es actitud y decir y tener la mente y la cabeza en alto... ...y decir, pues sí, soy chilango y qué, ¿no? Así es, y es que justo está
2: utilizando un lenguaje bastante chilango... ...desde que comenzó a explicar. <risa> es evidente que... Es eres una que, chilanga. Que eres <risa> chilanga.
6: Sí, con mucho sí, pero
2: todo tiene su encanto. Vivir en la Ciudad de México, hay quienes lo catalogamos como maravilloso. A mí me encanta vivir en la sí. Ciudad de México pero no por eso voy a hablar así. <risa> Interesante sí. información, ya cada quien la irá de definiendo. Oiga, nos vamos a un corte comercial, pero sin antes decirles que tenemos un pase doble para la obra Radio Roma a las 20 horas, este viernes 16 de diciembre en el Teatro Helénico, y se lo va a llevar aquel que se comunique con nosotros y nos diga cómo se llama nuestro productor con eso. Te llevas ese pase doble. Regresamos aquí en Ideas Frescas. Bienvenidos, continuamos aquí en Ideas Frescas. Y es que nos estamos alistando para dar esta agenda MBS. Y tengo nuevamente en la mesa a Toño, Alex, bueno que Alex no se ha ido, y Carlos. <risa> Carlos, que nos vienen a dar esas recomendaciones para tu fin de semana, para quizá esta, esta temporada. Y entonces cuéntenos.
1: Así es, estimada Kimberly. Amigos, pues yo les quiero invitar a un evento justo el día de hoy, 11 de diciembre, hoy a las 18 horas, si no tienen nada que hacer, inviertan su tiempo en una experiencia maravillosa. Recuerden que las experiencias es lo que realmente vale la pena y nos las llevamos. Eh, el día de hoy vamos a tener el concierto Olé México GNP, el que lleva precisamente concebido por Alondra... La directora de la orquesta de minería Y su hermano Mané de la Parra Que junto con la cantante flamenca Buica El cantante español de Cantejón do Pitingo la mexicana Eugenia León Y acompañados por lo que ya mencionaba La orquesta de minería Van a tocar canciones e interpretar temas De María Griver, José Alfredo Jiménez eh, Agustín Lara Juan Gabriel, Armando Manzanero Por ser los más famosos este proyecto surgió precisamente de que Mané de la Parra, el hermano de Alondra, pues decía, oye, estas canciones mexicanas tan tradicionales, ¿cómo se escucharían, Kimberly? Imagínate que en, 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 can, en tonos de cante hondo así flamenco con todo el, el tablao y poderlas interpretar fuera de España. Por eso es que realmente esta eh, idea concretó ya en el concierto Olémico GNP que empieza su gira justamente el día de hoy. 11 de diciembre, continúan el 15 en Guadalajara, en el Auditorio Telmex y van a terminar el 26 de diciembre ya pasando a Navidad en Acapulquito nada más, ahí en la arena GNP Seguros y ya de hecho yo les recomiendo que escuchen el, el, el podcast bueno la, o bajen de Spotify eh, o de YouTube, donde ustedes quieran el concierto Olé GNP con Alondra y Mané de la Parra. Es una recomendación que le da su amigo Toño Mendoza. Muchas gracias.
2: <risa> Ahí <risa> lo tiene, comercial. <risa> Así es, interesante. Por supuesto, quienes gustan de, de este tipo o género musical. Y muy recomendable. Todo claro lo que, que hacen sí. ellos es bastante, bastante bueno.
3: Alex. Bueno, eh, yo les recomiendo, la alcaldía Cuauhtémoc abrió cuatro pistas de hielo, es una muy buena opción para ir en familia, entretenerse, estas están ubicadas en el Parque Rotario Jardín Puskin, Parque Lázaro Cárdenas y Plaza Reina de Los Ángeles, Es están abiertas de 2 de la tarde a 10 de la noche, la última sesión que pueden entrar a patinar es a las nueve de la noche para que lleven eh, bien, se vayan bien con tiempo y lo único que tienen que llevar es su identificación oficial y calcetines es lo que me dijeron porque fui a preguntar personalmente y, eh, y no llevaba calcetines <risa> no llevaba, calcetines. Ah, caray, llevaba yeah. mi pie de atleta, eso sí ah. <risa> pero vayan, se la van a pasar muy bien, no se preocupen si no saben patinar porque hay instructores y los van a cuidar, entonces vivan la experiencia y no es nada más para las personas que viven en la Alcaldía de Cuauhtémoc, sino que está abierta la convocatoria para todas las personas, ya sea eh, tanto de la Ciudad de México, de México como de fuera. Entonces, es una muy buena opción para ir en familia. Este está abierto de 10 de la mañana a, perdón, de 2 de la tarde a 10 de la noche. Oye, y gratuito. Gratuito y va a estar hasta el 7 de enero.
2: Lo ven, gracias, gobierno de la Ciudad de México, sí, por, sí, por proporcionar todo esto. Es en serio, o sea, sí, 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 se agradece. Y entonces ahí tenemos la segunda opción. Ya quizá con Toño pagas, con Alex no pagas. Carlos, ¿pagamos o no pagamos contigo?
0: <risa> eh, pagamos, pagamos, pero... Hay actividades para todo el público Yo lo que quiero recomendarles rápidamente Es la experiencia navideña de este mundo mágico A los que son fans de Harry Potter sí. Tenemos eh, el Wizarding World Que podría eh, ser una opción Es completamente gratuito Hay actividades como el Callejón El Expreso de Howards, eh, La Oficina de Correos va, va, Está ah. muy muy bien Y tenemos otra opción que es el Gran Baile de Invierno Hablando también del, del Oye, mundo de la ¿y magia se,
2: ¿Y se podrá desaparecer en el tren? <risa>
0: Pues desaparece de pues sí, ¿No? Si
2: es metro quizás sí En el tren quizás
0: no Pues vayan a conocerlo, investiguen si podemos desaparecer Y el gran baile de invierno también eh, Estas son las fechas Del 12 uh, de noviembre al 6 de enero eh, Básicamente empieza de 2 de la tarde hasta las 8 pm Los dos eventos Son actividades para todo el público Tomen en cuenta que en particular el Wizarding World es eh, cupo limitado, hay grupos de cerca de 30 o 40 personas y hay que llegar a tiempo para tener un muy buen lugar aquí.
2: Ahí tenemos diferentes opciones para los gustos que cada uno tenga, bastante interesante. Asimismo yo les hago una recomendación, una obra de teatro que se está presentando en el foro Shakespeare... Que se llama, es una pastorela, bor borreguitos a Belén, que tiene bien eh, un buen elenco, así que los invitamos todos los sábados y domingos al mediodía en este foro. Eh, Terminan temporada el próximo fin de semana, así que tenemos, si alcanzan hoy, este domingo y el siguiente. Hay diferentes opciones, pero lo importante es que siempre existen. Exacto. Y podemos ir basado en nuestro gusto. Sus redes sociales. Para no? quienes los escucharon a lo largo de nuestro programa, para que los sigan y quizá dijeron, esa voz de Toño, Carlos, o Alex, <risa> así como Ela, Sabú y, y Alondra que nos acompañaron también. Cuéntenos, Muchas ¿a través gracias, de qué medios que, los podemos contactar?
1: Claro que sí. En las plataformas digitales me encuentran como Antonio Mendoza, tanto en Instagram como en Facebook. Y en, en el correo me pueden encontrar como... Eh, voz arroba
2: Toño ya quiere dar hasta la dirección de su casa Sí Toño. cuántas tranquilo. vacunas tiene y demás
3: pero síganlo por favor, síganlo Alex a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba el afro te iba a decir en Tinder y en Grinder qué horror <risa> también, también ya te también no me no pueden digas? encontrar no, pero en TikTok como soy Alex Reina y en YouTube soy Alex Reina también ah, y tengo una cuenta alterna que se llama arroba la Roma mi amor donde doy recomendaciones y voy a hacer un bazar este próximo 17 y 18 de diciembre.
0: ¡Ah! ¡Ay, los espero. Por allá nos vemos, Alex. Eh, también pueden seguir en Coincast en Instagram y mi correo es hotmail.com
2: Oigan, y para todos aquellos que tienen esta duda, incertidumbre de estudio, no estudio, locución, ¿qué les podrían decir si los están
0: escuchando? Yo te diría, Kim, eh, que practiquen. Practiquen hasta en el coche, estén cantando si es necesario, pierdan esa pena, eso es lo que yo podría recomendarles para estudiar esta carrera.
3: Yo acabo de hacer un TikTok y apliqué todos los conocimientos, le puse bien la voz, la edición, el mensaje y justo llegó al millón de reproducciones. A lo que quiero decir es, aprovecha todas las herramientas que te brindan en la, en la escuela, los profesores y potencializarlas en tu contenido, que es lo que yo hago. Gracias, Alex. Sí, no, de <risa> verdad, lo digo, muchas, muchas gracias. Llegó al millón porque...
2: Tiene este instructor Exactamente.
3: Exactamente. Todo lo que ahí
2: dice Alex, pues, nah, es. Bueno, también
0: es de
3: Chevy mi.
0: producto es
2: tu producto, Alex. <risa> <risa> Toño. Eh,
1: Realmente es un sueño hecho realidad. El poder contar con las herramientas que tú nos has proporcionado y a través del Centro de MBS tener la posibilidad de que se te abran nuevas puertas. Esto es reinventarse. Yo he tenido oportunidad de acudir a castings, a hacer programas, eh, entrevistas en eh, Zoom, en televisión y en radio. Muchas gracias por todo.
2: Ahí lo tienen para... Todos aquellos que en algún momento han tenido esta idea, este sueño, y que quieren ser parte o están frente a un micrófono, ya lo dijeron, sigan sus gustos, síganlos. Que realmente sea una pasión que te levante todos los días y saber que así sea domingo, estás en radio y entonces vienes feliz y contento. No lo voy a decir como chilanco, como dijo a lo Felipe y contento. <ríe> no, dedíquense, es la sugerencia que hacemos aquí. Tengo el gusto de dirigir a, a, estos, a estos alumnos que ya muy pronto están por certificarse, ya estamos a escasos un mes desde que se certifiquen. Entonces sigan sus sueños. Todo nace como una idea. Crean, confíen en ustedes, porque es posible, pero solo si así lo creen. Si no, esto no no, no, no va a servir. Y es así como cerramos cerramos este penúltimo programa de Ideas Frescas de este año. Por supuesto, no vaya usted a pensar que ah, ya se acabó. No, para nada. Gracias a todos los que nos escucharon en la producción. Arturo Chávez, en los controles Víctor Luna. Y una servidora, Kimberly Zafra Yepes, que estuvo con ustedes y con todo su equipo. Gracias y nos vemos hasta la próxima.
1: Concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos
3: del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más.
0: El próximo domingo, MBS 102.5.